0: Écoutez et réécoutez le temps d'un café ou d'une clope. Nos pavés à nous sont sous nos doigts. C'est dans vos oreilles. <rire> Prenons un bus scolaire en direction d'une quelconque classe verte il y a de fortes chances pour qu'une poignée d'écoliers sortent leurs consoles portables, pourtant bien interdites par l'équipe pédagogique. Et si en plus, les 10 écoliers ont eu le bon goût de naître dans les années 90, les consoles portables dégainées étaient sans doute des Nintendo DS. Nintendo DS, pour jouer, il suffit de la toucher. Quelle joie de partager avec ses camarades le fruit d'années de recherche et de développement de Nintendo en s'envoyant des messages et des smileys sur PictoChat. Parmi les jeunes gamers se trouvera peut-être un joueur un peu différent qui n'hésitera pas à frimer en montrant sa collection de jeux vidéo. En effet, il possède une R4. Non pas une vieille voiture, mais bien une cartouche spéciale pour Nintendo DS qu'on appelait un Linker. Cette cartouche, vendue une trentaine d'euros, ressemblera comme deux gouttes d'eau à une cartouche traditionnelle, à l'exception que celle-ci pourra accueillir une carte micro SD. Libre alors aux joueurs de glisser-déposer des copies de jeux obtenus sur le net et de piocher allègrement dans toute la ludothèque de la console, composée de chefs dœuvre comme Super Mario 64 DS, Phoenix Wright, la passion patinage ou encore Pékin Express. Forcément, chez Nintendo, on n'est pas très content de voir que des titres comme Pokémon Platine ont été téléchargés plus de 2 millions de fois. Et 2 millions de ventes de Pokémon Platine en moins, ça veut aussi dire l'équivalent de 100 millions d'euros qui disparaissent. Et fatalement, moins de beurre dans les épinards de Miyamoto. La firme multiplie donc les procès contre les fabricants et revendeurs de ces linkers. Mais dans une société mondialisée où les R4 et autres linkers s'achètent en deux clics sur des sites chinois, ces dispositifs illégaux étaient déjà trop répandus. Et il est encore aujourd'hui très facile de s'en procurer. Si c'est avec la Nintendo DS que le piratage des consoles a explosé, la pratique n'est pas nouvelle. Des copies de disquettes sur Commodore 64, de cartouches sur Super Nintendo, tous les moyens sont bons pour se procurer des jeux vidéo sous le manteau. En 1994, Sony sort la première Playstation, une console révolutionnaire dotée d'un lecteur CD. Les pirates s'en pourlèchent les babines puisque les graveurs de CD commencent à envahir les foyers des français. Tout le monde pourrait ainsi faire des copies de Crash Bandicoot depuis son salon. Tout du moins, c'est ce qu'il pensait, puisque Sony avait pensé à tout. Lorsqu'un disque de PlayStation sort d'usine, Sony y grave un message codé connu sous le nom de Wobble Groove. Seulement voilà, ce code est gravé à un endroit du disque inaccessible aux graveurs du commerce. Coup dur pour les pirates, car si la PlayStation ne trouve pas ce code lors de la lecture du disque, le jeu ne se lancera pas. Malgré tout, le répit de Sony n'est que de courte durée, puisque certains bricoleurs arrivent à se procurer une puce à souder dans la console. Et c'est cette puce qui se chargeait de faire croire à la PlayStation que le disque contient toujours le fameux Wobble Groove les pirates ont gagné. Du coup, la Play ayant déclaré forfait, certains développeurs se retroussent les manches pour intégrer des protections supplémentaires dans leur jeu. C'est le cas d'Insomniac Games avec Spyro 3. Le gamer de 12 ans ayant récupéré une copie pirate du jeu pourra ainsi s'éclater comme s'il avait une version presque officielle du jeu. Presque, puisqu'à la moitié du jeu, la fée chargée des sauvegardes rappellera aux joueurs la nature de son crime. Et à partir de là, le jeu commence à se comporter plutôt étrangement. Le joueur perd des vies tout seul, des joyaux à collectionner disparaissent, tout est fait pour rendre l'expérience Spyro obtenue illégalement la plus frustrante possible. Un coup de génie d'Insomniac Games, puisqu'en testant rapidement le jeu, impossible de déterminer s'il fonctionnera ou non. Un groupe de hackers finira bien par mettre au point un patch contournant la protection mise en place par les développeurs, mais seulement deux mois après la sortie du jeu. Trop tard, car c'est dans ce laps de temps qu'a eu lieu la moitié des ventes totales de Spiro 3. En 2006, la Wii de Nintendo débarque, et tous les grands-parents de France découvrent le jeu vidéo avec Wii Sports. Les exclusivités de cette console, comme Smash Bros ou encore Super Mario Galaxy, résonnent comme des invitations au piratage. The Legend of Zelda Twilight Princess, en plus d'être un Zelda presque aussi émo que Majora's Mask, est devenue la porte d'entrée au piratage de la Wii. Et une porte grande ouverte puisqu'aucune soudure n'était nécessaire. La méthode sera baptisée Twilight Hack. En transférant une sauvegarde corrompue du jeu via une carte SD, il était possible de faire bugger le jeu de manière à exécuter des bouts de code et d'installer de nouvelles applications au sein du menu Wii, dont une permettant de charger des jeux depuis une simple clé USB. 21ème siècle oblige, Nintendo aura enfin connecté sa console à internet. Et à grands coup de mise à jour, la firme comblait les feuilles de sécurité que les pirates s'empressaient de contourner. Finalement, c'est la Wii U qui mettra fin à un jeu du chat et de la souris de plusieurs années, Nintendo se concentrant uniquement sur les serveurs de leur machine à venir. Adieu la Wii, bonjour le gamepad. Il est aujourd'hui possible pour n'importe quel joueur d'avoir un contrôle total sur sa Wii, pour peu qu'il ait un petit quart d'heure devant lui. Si jouer à des jeux vidéo téléchargés sur Emule reste la raison première pour laquelle Monsieur Tout-le-Monde va hacker sa console, il se cache derrière cet incessant jeu du chat et de la souris, une philosophie moins inavouable. Grâce au hack des machines, des passionnés ont pu donner une seconde vie aux consoles oubliées. La possibilité de lire des jeux faits maison a donné naissance à de nombreux ROM hacks. Par exemple, certaines modifications de jeux populaires comme Super Mario 64 ont permis d'y ajouter de nouveaux niveaux. Les plus nomades pourront transformer leur Nintendo DS en lecteur mp3 Ringard certes, mais résolument alternatif. La console portable de chez Sony, la PS Vita, complètement boudée par les joueurs comme les développeurs, reste très prisée des amateurs de modifications de console, tant sa portabilité en fait une station d'émulation parfaite pour accueillir des jeux rétro. Au final, très peu de consoles résistent au décorticage des passionnés, au grand bonheur de la scène underground du jeu vidéo, qui prend un malin plaisir à trouver comment se faufiler dans les entrailles de leurs machines. Les plus téméraires arriveront ainsi à pirater Nintendo Switch avec un téléphone Android et un trombone.